0: 毕竟在台湾育儿，尤其是在亚洲育儿，本身就是压力很大的一件事。那为什么又要再去当这么热心或甚至是鸡婆的大众来去对一些孩子，或甚至是对一些家长？未来的爱心孩子的地球母地。Hello， 大家好，欢迎大家收听今天的《外星孩子的地球日记》，我是地球妈妈，今天又是我一个人来跟大家聊聊咯。今天想要跟大家聊聊什么主题呢？主要是想要跟大家聊聊出去玩这件事情，因为啊，就是因为最近带着就是哥哥去台北回诊，带 Elton 回诊的时候。还是有半天的时间可以带小朋友出去逛逛走走，所以也想要就是借由自己自身的经验来去跟人家大家聊聊，究竟。带着两岁刚发展意识的 t r a v e l e t o 的小孩以及五岁半的外星孩子出门玩到底是喜还是悲呢？那就继续听下去喽。没错，当你听到了片头那个音乐，你应该就会知道，你又被串联活动给吸引进来喽。这次呢，地球妈妈与阳明山草地音乐季合作的一个串联活动哦，也有很多的 podcaster 参与这次的串联活动。那为什么要来去跟？大家聊聊有关于阳明山草地音乐季呢？因为像这个音乐季啊，它在三月二十六号到五月一号举行哦。而且每周周末都有超好玩、跟超有趣，甚至是超级有气质的音乐相关的主题活动啦，非常适合爸爸妈妈带着小朋友一起去参加游玩哦。而每周会有哪一些活动呢？例如说， 3月26号是开幕式， 4月3号是阳明山歌唱初赛， 4月10号呢是扣子不累陶笛音乐趴， 4月16号除了有陶笛 DIY 之外，还有酒吧里的爱尔兰音乐哦，然后四月十七号是欢乐舒压非洲鼓，四月二十三号不插电乐团诊疗室，四月二十四号展现声音魅力，四月三十号呢有在艺术创作中启发自己，五月一号就是阳明山歌唱决赛啦。所以这些活动听起来是不是超欢乐的呢？我觉得啊，学音乐的孩子不要说不会变坏，但是至少有。有一个抒发的管道，可以让他们在平常有一些压力或者情绪当中，可以透过乐器、唱歌等等的来去排解自己的压力，也是非常棒的一个方式哦。那为什么地球妈妈会特别想要来去参加这次的串联呢？主要因为啊，地球妈妈本身是文化大学毕业的啦，所以啊，就是当我知道有在学校附近、母校附近的活动，就会非常的开心，想说哇，搞不好也可以来参加。两场活动，带着小孩回去妈妈的母校，来去逛逛妈妈大学的学校长什么样子，以及听妈妈说故事，在大学的时候有发生什么有趣的事情。我觉得这都是非常好的亲子互动哦。那么就请大家有空的话，就带孩子上山走走。毕竟啊，上山空气好，以及呢，参加一些音乐性的活动，增加一些音乐细胞，以及律动自己的身体，也是非常棒的事情喽。那请大家记得去关注阳明山草地音乐季的社群平台 ，IG 或是脸书，都可以知道最详细的活动资讯哦。出去玩啊，其实我觉得有几个要点非常适合让爸妈来去考量的，例如说地点的选择。当然呢、啊，带着两岁的啊 Trouble Two 的小孩以及外星孩子，一定要选择比较适合他们的一些广场，或者是比较适合他们的活动等等的。那我觉得呢，最重要的就是方便的交通运输系统啊，以及接近大自然的农场，或者是像一些自然公园啊、动物园等等的植物园啊，都是非常适合让孩子去放风的选择哦。另外的。交通选择，像呃，因为毕竟小朋友如果还小，会需要推车，或者是说有一些像是脑麻的小朋友啊，还是说行动不方便的智障的小朋友，他们会做一些辅具，那就非常适合到一些像是友善推车的火车啊，或是捷运等等的，会比较方便来去做行动哦。那我觉得还有更重要的部分就是资源的安排啦。这里说的资源不是 information， 而是。支援 support 的系统啦，毕竟呢，大家知道带孩子出门，如果一打二的话是非常可怕，尤其如果还是带一个比状况比较特殊的小朋友，那他可能会有比较多的敏感，例如说可能对环境敏感、对声音敏感、对味觉敏感，那这其实对啊、呃、一些外星孩子来说，出门在外还是会有一些比较难控制的因素，所以如果一打二的话。我通常都会建议，可能多带一个大人，或者是多配两个大人。相较来说，可能这整趟旅程会对大人来说都是比较舒适的，也比较没有那么大的压力。那当然呢，如果遇到像有自闭特质的小朋友，就非常需要要预先告知孩子活动当天的行程，以及设好规则，让孩子有心理准备。这会是比较好的出游前的准备哦。接下来呢，要说说我们家 Colin 的状况，毕竟是两岁的 Trouble to 地球孩子嘛，所以呢，其实，在性格发展或者是在情绪发展上，都是比较呃，会有一点自己的主张跟情绪，甚至是比较没有耐心，所以有时候啊，例如说，我们常常带他跟哥哥一起去回诊的时候。毕竟，要是坐到比较长途的火车旅程嘛，所以他常常都会比较崩溃，或者是坐不住等等的，我想要起来动东動,动西、摸东摸西的。甚至是当我们回台南的一趟高铁的旅程，这样一个小时半，他其实也忍不太住。那这个时候该怎么办呢？我又不想要三 C 育儿，或者是三 C 控制小朋友。通常呢，地球妈妈都会让孩子先去准备。例如说，我们明天要出一趟远门，可能会搭两三个小时车或者一个多小时的车，那就会配上一些他们自己挑选的玩具。例如说一些啊、呃、比较少片数，然后也是体积比较大的拼图，或者是像一些像比较小型的乐高积木，以及呢，我们也会让小孩子带选择一些他们喜欢。的火车、小车车等等的，让他们在旅程中可以去玩这些玩具，那也比较能去把这些时间给排解掉。那甚至我们也会准备一些比较小的绘本呐、啊，让孩子带在车上。那如果说他们已经玩具玩玩玩腻了，不想玩的时候，那就可以拿出绘本来让他们自己阅读，或者是我们一起在车上共读，也是一件非常好的事情哦。或者是啊，因为地球妈妈知道小朋友对一些零食或是呃吃的东西比较难以抗拒，所以如果说哎前面的玩具你也玩腻了，书你也看完了，但是还有一段时间怎么办呢？这时候我就会拿一些婴儿米饼，让小孩子来去吃的。像我们家小朋友连哥哥 Elton 到现在快六岁年纪，我还是习惯让他吃一些比较。嗯，不不那么多添加物的一些零食，例如说像婴儿米饼，或者是说像一些果干等等的，那这些比较天然的零食，对小朋友来说，身体也比较没有那么多的负担啦。另外呢，在这边也要特别提醒，家里如果有一些是听觉敏感的小朋友的话。我会建议家长们、爸妈们准备一些像是抗噪的耳罩，或是耳机等等的，让小朋友可以把耳机戴上或者耳罩戴上去，降低对听觉的敏感。像 e L t o n 的部分，就是因为它。当火车或是捷运要进站的时候，会有一些机械发出的比较高频的声音。这声音对他来说其实是非常不舒服的。所以当每次火车或是捷运进站的时候，我都会发现他会立即用双手塞住自己的耳朵，而且会不停的说：“我很不舒服，这个声音我很不舒服。”但是很吊诡的是，他又非常的喜欢这些。火车、捷运的这些运输系统，所以是不是真的非常尴尬也非常矛盾嘞？但是我觉得，在他们喜欢这些东西之余，还是要让他们比较舒适的去啊、呃，感受自己喜欢的物品。所以我觉得，呃，抗噪的耳机或是耳塞，的确是也蛮需要给这些听觉敏感的小朋友来去做使用啦。接下来呢，来聊聊有关于我们外出在外游玩的一些，嗯，我觉得比较不好的经验。可是我觉得这也是非常适合拿出来跟大家一起讨论。例如说，像我们有一次跟朋友去南投日月潭旅游啦。那我朋友她本身也有一个四五岁的小女生，就是有个女儿。那那时候只有 Elton、海 c o l i n 还没有出生，所以我们那一次的出门旅游的经验就是。因为那时候的 Elton 非常喜欢倒或是躺在地上，无论是在外面的一些泊油陆地啊，或者是在一些啊、呃、室内的空间，还是说在公车或者是一些大众运输系统内，他都非常喜欢躺着，然后来去感受，可能又说车的震动的感觉，或者是透过躺着来去仰角去看不一样的视角。我不确定，因为。嗯，我觉得他有时候的想法就是蛮特别的，他有他自己的视角。那通常呢，当在台湾，只要有人发现呢小朋友躺在地上，第一件事情会发生什么事呢？就会有一些比较热心的路人会来纠正，或甚至是会来说：“啊，小朋友，地板很脏哦，不要躺在地上啊，赶快坐起来啊。”我觉得这件事情虽然说，嗯、呃。小朋友躺在地上可能会脏，没错。可是像我前阵子就有看到德州妈妈没有崩溃，她有一篇文就有写说，他的小朋友贼利也是非常喜欢到处躺。可是，在国外，尤其在德州这个地方，可能是对育儿比较友善，所以当这些外国人看到贼利躺在地板上各处躺的时候，他们其实也没有太大的一些指责或者是一些啊。呃可能会跟妈妈说啊，小朋友不要这样啊，什么呃，在外面不好看等等的。反而呢，会用一个比较可爱的说法，会跟小孩子说啊，好可爱哦，怎么想躺在地上啊之类的。可能这个比较友善的方式，这个风气在台湾来说是比较没有的。毕竟可能地方小，再加上呃，我们以前的一些长辈的观念就是说什么坐要坐姿，站要站姿之类的。那看小朋友随处躺，当然会看不过去了。像这部分，我就觉得跟亲喂母乳也是一样。如果你在外头亲喂母乳，可能就会招来一些异样的眼光，甚至会被指指点点的，或者是被一些比较热心的婆婆妈妈就会出来纠正你说，为什么不去找育婴室啊、哺乳室啊？为什么要在公开的场合来去做这件事情？但是我要再强调一次，我觉得呢，亲喂哺乳在公众场这件事是没有错的。就像我们平常在外面吃东西的。那个概念是一样的，我我不懂这到底有什么问题、欸？那话又说回来，当小朋友随处躺的时候，他其实也没有爱到一些。大人或是爱到一些其他的状况，当然啦、啊，家长在旁边还是会有安全的考量，会去帮他们看一下附近是不是有一些危险的东西等等的。那我觉得这件事情其实也没有那么的严重。那其实那一次旅游当中，我朋友他就有出来说啊，不要让小孩躺地上啊，很脏什么的。那其实对我来讲，他就是习惯这样做，那他也不是说去呃，可能去抓人家的脚，或者是到处奔跑等等的，他可能就只躺一下下，马上就起来，那也没有影响到什么，我觉得也还好。那后来其实他自己也有去改善自己的这个行为，也不会去呃到处躺，所以我觉得可能小孩在某一个时间点，他们会知道呃不会再去做哪一些事情，或是他开始意识到这件事情不好玩了。或者是因为，毕竟 Elton 他喜欢，就是有时候会突然想到，可能会发出一些音效，例如说火车行进的声音，或者是会模仿捷运啊的开门声，还是一些比较有趣的机械声等等的。那这件事情可能对。其他的家长或是其他的路人来说，他会觉得很奇怪，就是这小孩子怎么一直在发出奇怪的声音？如果是唱歌，或者是聊天，或是讲话，好像听起来就还好。可是因为毕竟 Elton 他的状况是，他喜欢去进入自己的世界，去模拟很多交通工具的一些状况，或者是去模拟那些声音。那其实，在我们自己来看是，是是知道他就是跟平常没什么两样，他就是喜欢做这些事情，那也没有影响到其他人，但是。是这个时候就很容易会引来侧目。我其实很想跟大家说，毕竟在台湾育儿，尤其是在亚洲育儿本身就是压力很大的一件事，那为什么又要再去当这么热心或甚至是鸡婆的？大众来去对一些孩子，或甚至是对一些家长，去投射一些带着偏见的眼光呢？其实那个感觉让人觉得不是很舒服。但后来我自己也释怀，我自己就会想说，我的小孩就是这样，但是他也没有就是造成别人的困扰什么的，他就只是在。自己的世界里，然后在玩自己的游戏，那我觉得也没有什么不好啊。有时候我真的会希望说，在台湾这个环境，尤其是在对于特殊生或是对外星孩子这样的一个环境之下，能够更加包容、更加的友善啊。接下来呢，来说说一些有趣的事情啦。因为在年初的时候，我们刚好受邀去参加一个台南麻豆的旅游，就是跟一些 parker 一起受邀一个麻豆的旅游团，然后也在麻豆玩了很多我觉得蛮有趣的景点，甚至是非常适合小朋友的。像我们那时候第一站就是去到麻豆代天府。那讲到台南麻豆代天府，我想到什么呢？没错，就是天堂地狱，尤其是那十八层地狱，真的是让人非常难忘哦。因为毕竟地球妈妈是台南人嘛，那我们小时候一定会去过那个地方的啊。我记得印象中，不知道是八岁还是十二岁的时候，我记得家里还有照片哦。我父母就有带我，然后跟我的弟弟妹妹一起去到。台南的麻豆代天府，然后去真的去走访那一个十八层地狱啦。那我觉得这件事情呢，其实对家长来说也是一个非常好做一个，<笑>诶，这怎么讲，就是一个很有趣的那个，也不能说教训啊，就是一个非常好的警示效果的一个地方。例如说，十八层地狱会告诉你说，你的东西没吃完，那你之后就会。下地狱之后会到哪一层？然后你可能就要把你上辈子没有吃完的东西，在地狱。一次要吃光光，或者是说呢，当你做间饭，科，可能会受到哪一些责罚？在下地狱之后，那这件事情是不是对父母来讲是一个非常好的机会教育？可以告诉孩子们说：“你看，你现在的所作所为，在你下地狱之后，你就要必须做一个偿还的动作。”所以啦，当地球妈妈跟着爸妈一起去到这个地方游玩的时候，想当然而一定也有受到这样的震撼教育啦。但其实。是说，如果是比较特殊、比较敏感的小朋友，我觉得就比较不适合带去那个地方，因为毕竟它有一些道具做的蛮逼真的，然后它的空间又是阴阴暗暗的，然后有一些声效等等的，可能有些小朋友会吓到。那这个景点，我觉得可能比较适合在小学之后的年纪再带小孩子过去玩，甚至是去给震撼教育一下啦。我然觉得我刚刚讲太段有点心虚，但是。这又是自身经历，很想跟大家分享。然后，身为家长，真的也会想要，就是跟爸妈一样，会想要用一些机会教育，告诉小朋友说：“你看，这些事不能做。”然后呢，第二站呢、啊，我们就到了麻豆当地最有名，而且是最好吃的。一家餐厅叫做满庭芳，那它主要的呃鸡肉的食材是来自于阉鸡，那它里面其实有很多道料理都是非常有特色的，甚至是说小朋友吃的也是可以蛮安心，然后也是可以吃很多，因为毕竟真的蛮美味的。尤其我觉得印象很深刻的是它那个那一道鸡汤，真的是我觉得喝起来就是会有一种全身充满能量感觉，然后味道也非常非常好。那当然讲到这种食物。的部分，我觉得是要请地球爸爸来说啦。毕竟他有食神命格呵呵，所以他非常适合来去跟大家说说，例如说哪一些食物，它可能是什么样的东西组成的，怎么样去还原呢、啊？然后这个东西到底是为什么好吃，他比较能说出来啊。总而一句呢，满庭芳的那些料理真的是非常美味，而且是会让人垂涎三尺哦。而且在这里要跟大家说一下，我觉得有一些亲子友善餐厅的一个标准，对我来说就是要富有，例如说像儿童座椅，甚至是会在另外再加附儿童餐具，这对我来说非常的重要。毕竟小朋友吃饭，他如果没有一个好的座椅，让他可以坐着跟大人一起吃饭的话。其实说实在，对爸妈也非常的麻烦，甚至是说，我记得有些餐厅还会有一些像是呃儿童的尿布台呀、啊，然后甚至是有时候会会附赠一些，例如说像湿纸巾啊，或者是尿布等等的，这对。我们这些爸爸妈妈来说，是真的非常非常体贴、非常方便的。哦。我还记得有一间一两间餐厅，我去到访的时候，他们甚至会有准备一些小玩具给小朋友。那在用餐的过程之中，如果爸妈还没吃完，小朋友已经吃完了。洗一下，马上回来。Hello， 喜欢我们《外星孩子的地球日记》节目的朋友，欢迎 Apple Podcasts m i x t e r Bus。会躁动等等的，这时候你又不想要三 C 育儿的时候，店家就会拿一些小玩具、小道具来让小朋友去玩耍，甚至是说有一些餐厅还会准备像是一些画纸跟色笔，让小朋友可以在用餐等待用餐的时候，或者是爸妈还没吃完、小朋友吃完的状况下，可以让他们画画来去杀一些时间啦、啊。那最近地球妈妈其实也有在整理一些当初出游，然后有遇到一些不错的亲子餐厅，或是亲子友善餐厅。那之后也会慢慢整理到我们的 IG 上面去，给大家做个参考喽。像上次我记得我有推荐一家在中立的早午餐店。就是初好胖胖，因为我那时候认识老板娘，是因为去采访她，因为上一份工作的关系。那也透过这份工作，然后去了解到，其实蛮多亲子友善的店家，他们会准备很多让家长可以放心吃饭的一些小道具给小朋友。尤其像这间初好胖胖，因为老板娘本身也有一个孩子，那他知道呢，小朋友在外面很难会乖乖做好一个半小时，甚至是一个小时。去吃东西，然后甚至是坐在那边乖乖的，所以他在他的那个餐厅里面，他的呃桌椅中都会有一些小玩具，甚至是在桌面上也会有一些小道具、小玩具，让小朋友可以去游玩。我觉得这是非常非常体贴爸妈的一个行为，甚至是他们家的一些用料啊、食材等等的，都是老板娘亲自去挑选。那他的。食材也都很新鲜，所以我觉得爸妈带孩子去那边吃东西的话，也不用太担心说他的食材是不是不安全等等的。这也是地球妈妈想说推荐给大家啦。那之后呢，地球妈妈也会来去采访这个出好胖胖的老板娘屋、哦，请大家敬请期待吧。那么刚刚吃完了好吃的烟鸡之后，那我们接下来到。的地点是南营天文馆。我觉得呢，台湾有一些馆场真的是非常的适合亲子一起去游玩。例如说，像士林就有科博馆以及天文馆，甚至是像台中有些自然实验的或是自然科学馆等等的。那也有像台南麻豆这个地点，它的南营天文馆都是。非常适合亲子去寓教娱乐的地方哦。像这个天文馆，它里面它有设置很多互动式的，有声光音效的，甚至是它可能有一些比较有趣的互动装置，就非常吸引小朋友去玩，甚至是去从中了解到一些天文知识。甚至于说，我觉得它这个。地点好就好在于，他在户外的场地又有一个非常非常有趣的溜滑梯一些设备一些游玩的设备，所以如果说比较小小的小朋友他可能不懂像是一些天文的相关东西，甚至是他无法玩也不想去玩没有兴趣的话，他在户外也可以玩这个溜滑梯或是玩这些装置也会非常开心，甚至是说他在户外也有一个非常大的草皮，让小朋友可以尽情奔跑，我真的觉得超赞的，因为。我记得那一次，我们在底下在等其他组别、p a r k e s t 组别要一起到上面去听导览的时候。我们有发现，就是陆陆续续从上面就从园区走下来的家长跟小朋友状态都非常类似，都是崩溃，然后爸爸妈妈抱我，我好累，我要睡觉。那想必就是在上面玩得太嗨啦，然后下来，因为毕竟要走一个斜坡下来到停车场，所以很多小朋友应该是体力不支，会开始在那边哭闹啦。那其实呢，在台湾也有很多县市会举办一些像是儿童艺术节啊，还有像是有一些啊、呃、比较呃休闲农业区，他们也会举办一些像是食农体验或者是农事体验。我觉得农事体验好在于它可以让孩子去了解每种呃种植的蔬果的。耕种方式，那以及我们的吃的食物，这些食材是从哪边来的，是怎么样生长的？那从这些农事体验中呢，能够学习到，例如说像采摘呀、啊、耕种，或者是像烹调等活动，都是非常让孩子可以动手做，甚至在做中学，也也可以从中得到一些乐趣。那我觉得也是非常适合让爸妈带孩子一起来亲近大自然的一个很好的一个方法。那像淘。桃园呢，它每个休闲农业区在各大花季几乎都有农事体验，就是非常适合带孩子赏花之余又能接近大自然啦、啊，还可以一起体验各项的农事体验活动。例如说像莲花季，它就有像挖莲子的那个活动，或者是说像做竹筒饭呐、啊、做插花柜等等的，我觉得都是非常适合亲子一起去了解，然后一起去互动。然后呢，又能从中去了解一些我们平常在书本上看到，但是没有办法实际操作的一些事情啦。我觉得非常适合给家长啊带着孩子一起去体验，一起去感受一些平常比较不容易去接触的一些事物哦。当然嘛，出门在外总是会遇到同才呀。那对于小朋友想要去认识一些新朋友。我觉得以外星孩子来说，他们通常会有一些状况是，是他们不知道如何用比较正确的方式来去跟对方互动，所以常常会发生一些小小的事件。那例如说，像地球妈妈就有曾经带 Elton 去外面公园玩啦、啊。那他呢，其实看到一群小朋友玩得很开心的时候，他会很想要加入，想要感受那个氛围。那在这里呢，我要跟大家说一下。大家可能会认为自闭症的小朋友是不喜欢跟人际互动，或者是不喜欢一些人际相处的关系，但是呢，也有一些自闭症的小朋友，他们是非常渴望去跟人际互动，或者是跟人社交的哦。那通常呢，他们可能会用一些自以为有趣或者是自己觉得可以的方式来去跟一些呃地球孩子们去互动，那当然就会出现一些状况。那例如说像我们带 Elton 出去的时候，就也常常会遇到说他很想要融入对方，但是他的动作跟他的方法是会让小朋友避而远之的。那这个时候我们该怎么做呢？因为有一次就是特别发生了这样的事情，所以我就特别把 Elton。叫过来，然后呢，我就蹲的跟他一样高，跟他视野是一样的平视，然后我就问他说：“你是不是想要跟那些小朋友玩？”然后他就说：“对啊。”那我就说。因为你刚刚的方式，可能对方别人会觉得他不喜欢这样。那妈妈教你一些比较好的方式，让你去跟对方去询问去玩，好不好？那这时候他就答应我说好。那我就跟他说，我们要跟别人玩之前，我们可以先跟对方自我介绍，我是谁，以及我想跟你玩，那可不可以呢？那我们要先去寻求对方的一个回复嘛。那如果对方说可以，那当然最好啦，我们就要遵守。彼此的规范规则，然后安全的玩。那如果对方说啊，我不想跟你玩呢、欸，那怎么办呢？这个时候呢，我们就可以说好，我知道了。如果你们想找我玩的时候，再跟我说哦，或者是我们也可以去找其他更好玩的事情来玩，那是不是会比较好呢？其实我在这段对话当中，也是尝试的要告诉他正确的交友方式应该要怎么做。我们要先让对方知道我们是谁，以及我们要去询问对方是不是可以参与这项活动。那如果对方在拒绝我们之后，我们也不要太灰心或是太难过，反而呢，选择一些其他的方式，或者是选择其他的啊、呃，例如说玩具啊，或者是一些游乐器材等等的，我们可以去找别的人一起玩啊，这都是一些比较好的方式。因为在华人社会之中，呃、我们从小。大人不会去教我们说被拒绝时候该怎么办，所以当被拒绝时候，我们通常第一就是会脑筋一片空白嘛，或甚至是开始没来由会来一些愤怒的情绪、难过的情绪。但我觉得被拒绝这件事情，其实在我们成长的过程中是很常见的。那尤其对于外星孩子们来说，他们对于去处理这样的情绪跟社交状况下，他们没有办法去用很好的方式来去平衡，所以我觉得。这个时候呢，就是可以给他比较好的心理素质跟心理上面的一些建设，让他知道说，如果我们被拒绝了，我们可以怎么样去看待这件事情，甚至是我们可以来去做什么样其他的方式来去排解掉这样的情绪，以及转移注意力，这都是非常重要的。那在这里呢，地球妈妈想跟大家推荐两本可以跟孩子一起共读有关于社交上面的绘本哦。第一本呢就是格林出版的《可以一起玩吗》。那第二本呢就是信谊出版社出版的《可以跟你做朋友吗》。这两本呢都是非常适合爸爸妈妈带着孩子一起共读，一起了解说我们在一个社交场域上如何正确的交朋友哦。最后，通常孩子是不是在问？外面都会容易崩溃呢。这件事情啊，我相信大家或多或少都会遇到。例如说，像我们家这个 Trouble t 2的小朋友，这个 Colin 小弟弟啊，他就很容易就是没有耐心，然后也非常有主见，非常任性。他会觉得我现在想做什么就想做什么，你必须得要按照我的想法去做。那常常呢，就是他会在一些交通场域上会大崩溃啦。曾经有一两次是在高铁大厅的广场腹地。他就大崩溃，哭了起来。为什么呢？因为妈妈去上厕所，然后他想要跟着去。那爸爸在外面就说：“没关系，我们在外面等妈妈，等一下就出来了。”因为他不想要去跟爸爸在外面，他想要跟我进去厕所，所以就崩溃啦。那我当我出来的时候，一开始我在厕所里面，但是听到他的哭声啊，就是每个人家里的小朋友，我相信。大家家长们都非常能够听声辨人。那我在厕所里面听到他哭声之后，我就想说啊，完了，他开始又发泄，在发泄情绪，又在哭了。那我等我出去的时候，我就发现地球爸爸做了一件非常棒的事情。他呢，就先把 Colin 带到一个比较安全，然后比较没有人的角落，然后呢，就告诉他说。爸爸陪你在这边等，等你呢，把情绪发泄完，等你哭完之后，我们再来聊聊你想要什么，然后甚至他会告诉小孩说。你等你发泄完了，我们才能好好说话。因为你在哭，我听不懂你说什么。那不如就等你哭完，我们再说吧。其实发展自我意识的小孩，通常情绪来去很快。有的时候呢，他可能也搞不清楚自己在哭什么，或者自己在反对什么。那这个时候呢，不如就让他先发泄完他的情绪，再好好沟通吧。那我在这里也想跟大家说，发泄情绪为什么很重要呢？我想大家应该会有个经验，是在我们小时候。我们因为有些事情哭，然后或在闹的时候，家长是不是会先告诉我们说：“不要哭，你现在在哭什么？或者是说你现在在生气什么？不要生气，不要哭。”那我觉得这些情绪如果没有去适当的发泄出来，从小就会被压抑住的话，那在成长的过程之中，是不是我们就会很难去了解我这个情绪是什么？例如说，我现在是生气的情绪，我现在是难过的情绪，我现在是。悲愤的情绪等等的。为什么笑可以，但是哭马上就会被制止呢？那其实我在这里也想要跟大家说，如果我们可以适当的去让孩子把这些情绪发泄出来，并告诉他发泄情绪这件事情是对的，只是你必须在发泄情绪完之后，要理解你刚刚那个情绪是为了什么，是发生了什么事情，这样子让孩子去辨别他的情绪状态，相对于来说，对长大过程的他们也能去明了当下。发生什么事情，他的当下情绪是什么？这是相对的来说也比较重要，甚至是我觉得在一个人格发展的上面来说，会是一个比较不会受压抑的人格，也比较少会可能会有一些像忧郁症或是一些躁郁症的状况。这可能是个人浅见啊，但是我觉得之后可能邀请心理师来去聊聊这件事情，是不是就如地球妈妈的观点一样喽？可能有人会问，那外星孩子呢？外星孩子在外面不会崩溃吗？我觉得呢，外星孩子有时候呢，真的比地球孩子还要好处理呢，<笑>因为各个状况，他反而是你给他一些他安慰的物品，或者是提早预告，告知他原因，他其实就会比较减少这个崩溃的状况发生。所以我常常都会觉得说，天哪，外星孩子真的比地球孩子还要。好处理，甚至是比较好安。毕竟呢，外星孩子他们会有自己的一些流程啊、SOP 啊、行程等等的，所以你会很好了解他的状况，接下来会发生什么，或者是他现在的状态，接下来可能会发生什么事。所以相对来说，毕竟你长期的去了解他，也知道。外星孩子们通常都会有自己做事的 SOP， 所以你就非常清楚地了解他每天的行程，或是他做这件事情接下来会发生什么事情啦。那相对的真的是地球孩子，呃，毕竟嘛。个性就是在发展自我意识，所以常常会摸不清楚他现在哭的点是什么，或是摸不清楚他现在反对拒绝的点是什么。那通常他可能也搞不清楚为什么他自己要反对，那没有关系，就是让他自己去发泄完情绪，我们再来去理解他到底是为什么会有刚刚那些情绪发生了。最后的最后呢，地球妈妈想要提醒家长一些事情啦。我觉得游玩前呢，一定要先做功课。尽可能的去挑选一些亲子友善的餐厅或是元素，让孩子呢能快乐玩耍，也减少家长在外育儿的困扰啦。那多亲近大自然，或带孩子参加像庙会活动、圆明活动。农事体验活动等等的，我觉得参加各式的文化相关活动，会让孩子在玩乐中去了解在地文化及民俗技艺，来去减少使用三 C 的机会，甚至是也可以有一个、呃、在地文化教育的一个机会啦。毕竟，我觉得现在孩子，尤其是像现在这一代的山西小朋友来说，他们很少能够去亲自去体验，像是一些农事体验，或者是去参加一些像庙会呀、啊、文化活动等等的。但这些却是他们非常需要的一个学习的东西，甚至是去体验的一件很重要的事情。我想，应该也很多人。到我们这一辈，甚至是比我年轻一点的一些大学生的小朋友来说，哎，大学生算小朋友嘛，好，大学生的哥哥姐姐们来说，他们可能也搞不清楚，例如说为什么会有建教活动啊？为什么呃会有中原普渡啦？但我觉得这些事情如果能够带着小孩们一起来去体验，一起来去参与的话，对他们来说，他们也会特别来去了解台湾的文化是什么，在地的文化的一些物品。品或物件，甚至是一些历史等等的风俗民情啊，这都是非常重要的。其实总归一句，就是让孩子来去了解台湾文化以及台湾民俗记忆的一些相关的资讯，相对的来说，会让他们对于身处在台湾这个国家当中，对于自己国家也会有一个在地的意识感啊。甚至如果以后在外交到外国朋友，你也比较好去跟外国朋友介绍说：哎，我生长的环境有什么有趣的事情，有什么好玩的景点啦、啊，甚至是说我们台湾有哪一些文化、宗教等等的，我觉得这都是非常适合让孩子及早去认识、去体验，之后呢，转为他们对于国家的。意识感之外呢，也是对于文化根基的一个保存很好的一个机会教育哦。那如果像外星孩子的状况，就是有些家长是特殊生的家长嘛，可能有时候会知道说自己的孩子对于某些，例如说听觉比较敏感、触觉敏感，甚至是说他可能呃非常喜欢会有固着性的事情。我曾经有听说，呃，老师有分享，就是有一个家长他的孩子是自闭症的孩子，他非常喜欢搭捷运，所以爸爸呢在周末的时候就会带着这个自闭症的外星孩子去搭。搭了好几趟捷运，来让孩子能够开心一整天啦。我觉得就是有一些外星孩子，他们有会有一些固着性，或是他们特别喜欢做的事情。所以呢，如果说有些啊、呃、爸爸妈妈，你可能看到呃有一些小孩子他的状况好像不是跟一般孩子一样，有时候我真的会很想跟大家说，不要多看几眼，因为这。个眼光可能会造成孩子甚至是家长他们内心的压力。我曾经在一次跟家里的爸爸妈妈，就是跟娘家一起出去游玩的时候，呃，有看到一个自闭症的小朋友，嗯，现在也不是小朋友，大概呃国中生的年纪，一个嗯中重度的自闭症小朋友，他光是坐了一个游园车，他就坐了好几次。那我也有看到他的爸爸就是在旁边就看着他，然后眼神呢也是充满着就是慈爱的眼神。我知道可能有些人对于一些比较特别的朋友，他们的所作所为可能会觉得好奇，甚至是会想要知道他为什么会这样做，所以会去多看几眼，甚至是可能会去直接说出来等等的。其实我觉得对于像是我们这样的特殊生的家长来说，呃，有一些言语，甚至是有一些眼光，对我们来说是相较的比较没那么友善。当然，我们也知道说，可能有一些家长，或是有一些朋友，他们只是好奇，出自于好奇，出自于关心。嗯，但我觉得有时候就是看过就好了，也不要特别再去问啊，或是特别再去多看几眼。那有时候。一些比较不友善的眼神，对我们来说，真的是一种负担，也是一种压力。如果你真的很想要去关心这样的特殊孩子，或是特殊孩子的家长，假如你们现在已经四眼相视的状况之下，给一个友善的眼神、友善的微笑就好了。如果你真的好奇，其实。呃，很多网络上的资料可以去查。如果说对方也是愿意跟你聊的，那就没关系，也是多一个机会，就是让大家去认识不一样特质的朋友。所以在这里也想要跟大家来去聊聊有关于我们外星孩子的家长们可能会有的一些想法，以及就是希望大家能够更友善、更。平等的来去看待每一个不一样的人啦。那像最近，因为这一两个月刚好是，呃，台大金科以及特殊牙科的回诊月，所以我们大概会有两三次会去跑台大而已啦，会从桃园到台北去。那因为就是。像前头讲的，有半天的时间可以带孩子去放风，所以呢，我们就有先去带孩子去看完整，然后看完整之后，像我们有带孩子去动物园啊，去植物园啊，甚至是我们还有带孩子期待已久的双山烟场所举办的一个阿奇幼幼园展。反正我觉得投其所好，让孩子开心玩耍，也其实也是一个非常好放电的方式。那像动物园呢，我觉得真的是小。小孩的最爱，因为平常书上或是电视上看到的动物啊，直接本人现身嘞，而且还可以观察动物的一举一动，然后看小朋友有时候会有惊吓的表情啊，或者是他会有投出那一种，哇，怎么会这样？哇，好厉害那种眼神，你也会觉得蛮可爱的啦。而且呢，这个园区大到更适合让小孩子直接奔跑运动。那回去好好睡觉，父母也比较有多的时间可以去做自己想做的事情啦。像现在呢，可能想到就是突然想到动物园，还会说：“哦，我好喜欢动物园哦，我好喜欢动物哦。”我想啊，应该没有地方比动物园更加亲子友善了吧？有推车可以租借，园区还有规划一些动线，让推车或是、呃、不方便的小朋友，坐轮椅、坐辅具的小朋友都可以畅行无阻呢。哇！地球妈妈录音的今天刚好外面正在下着大雨，我不知道透过录音大家有没有听到那个滴滴答答的雨声。我觉得有时候雨声听起来其实蛮浪漫的，但是如果要出门的话很烦啊，尤其如果说要带着两个小朋友出门，然后又是下雨状况，你就会觉得更烦啦、啊。不知道大家还喜欢今天这个主题吗？接下来呢，地球妈妈还有安排很多像是专家学者，甚至是像治疗师，或者是像是家有特殊儿的亲属，以及像有不同特质的，例如说像非二次元的泛性恋等等的受访者，一起来节目上聊聊他们从小到大的心路历程咯。因为地球妈妈觉得啊，每一个人呢，都像是外星来到地球重新学习的一个灵魂，所以每。个。个人本来就是不一样，无论你现在的状况对一般人来说是正常的，或者是对一般人来说是不正常的，其实都是来地球上学习很多不一样的事物。那也希望大家能够透过外星孩子地球日记来去更加认识不同特质的朋友，那大家能够一起在这个地球上共好。那也祝福大家喽，我们外星孩子地球日记下周再见喽，拜拜。哎。